0: Merhaba. Son günlerde Münevver Karabulut cinayeti tartışmaları ile yeniden gündemde. Süreç içerisinde e, Karabulut cinayeti ile ilgili çok fazla dezenformasyon oluştu. Bu cinayet nasıl tartışılmalı? Nereden ele alımlı? Haklar raporunda konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Biz iki duvar yazarı Ailenin dağ salgılar ve kadın cinayetlerini buduracağız platformu gelen sekreteri Fidan Ataselim yayın konuğumuz olacak. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum yayınımıza katıldıkları için. Ve Aylin Hanım sizinle başlayacak olursak. Şimdi Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi, oyuncu Nilperi Şahin kayan ile bir fotoğraf paylaşıldı. Ve bu fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu adeta diyebiliriz. Ee, tabii birçok tepki de geldi bu fotoğrafa ve cinayet yeniden tartışma konusu haline geldi. Şimdi cinayetle ilgili e, süreç içerisinde elbette e, birçok e, medyada komple, komple teorisi ortaya atıldı. İşte adli tıp raporlarından tutun da cinayetin işlenmesine kadar birçok konuda e, e, bilgi kirliliği var. Şimdi bu cinayetle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımları nasıl yorumlamak gerekiyor? Neden bu kadar bilgi kirliliği oluştu? Bu cinayetin iletişim boyutunu ve medyadaki yansımalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı hı. Merhabalar.
1: Bu cinayet 14 yıl süresince zaman zaman tekrar tekrar gündeme geliyor. Karabulut ailesinin açıklamaları, Garipoğlu ailesinin Bence gerçekten izandan yoksun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları için de elbette bir tartışma konusu oluyor. Ee, hmm. Karabulut ailesinin gönüllü avukatlığını üstlenen Rezan Özdemir'in geçen günlerde paylaştığı hmm. açıklamalardan tekrar hatırladık ki kendisine teklif eden, edilen milyon euroluk rüşvetler yok edilen belgelerle çok karanlık bir cinayet söz konusu. Burada bu karanlık, kaotik ortamın içinde net olan tek bir şey var. Münevver Karabulut vahşice katledildi. Şimdi elimizdeki bu gerçeği medyanın çok da iyi yansıtmadığını ve 14 yıldır maalesef benim derslerde medyanın yarattığı kötü temsillere bir örnek olarak gösterdiğimi söylemeliyim. Benim birinci sınıf dersinde temsil, temsiliyet kavramını anlatırken bir haberin yanındaki fotoğraf nasıl olmamalığını ne hep münevver kara cinayetiyle başlatırım. Burada hatırlayalım 14 yıl önce cinayet haber olduğunda haberin fotoğraflarında bu iki ismin birlikte Facebook'tan alınmış fotoğrafları kullanılmıştı. Ve konuyla hiç ilgisi olmayan, okuyucuyu, izleyiciyi bir yönlendirdiğini söyleyebileceğimiz ve aslında okuyucunun hakikatle buluşmasına ket vuran, bu tarz fotoğraf kullanımları medyada her zaman sorumludur. Ve bir çeşit temsiliyet krizi yaratır. E, bu fotoğraflar sonrasında o zaman dönemin başbakanı işte su testisi su yolunda kırılır deme e, cüretini gösterdi. E, burada bir kadının, bir insanın, genç bir kızın, bir sosyal hayatı, ikili ilişkileri, kısaca özgürlüğü kimse ilgilendirmez. E, evet. Bak böyle yerlerde gezersen, Böyle şeyler başına gelir alt metniyle aslında medya hep yönlendirme yapmış oldu. Ee, ve bu bir çeşit aslında ilkellik. Medya maalesef her zaman buna çanak tutuyor. Ee, sosyal medyada çok köpürtmeye tabiri caizse açık bir ortam. Dezenformasyonun, kirli bilginin, yanlış bilginin en hızlı yayıldığı ortam. Bu sosyal medya deyince belki aklımıza burada işte Twitter, Facebook, TikTok... Instagram geliyor ama WhatsApp'ı da unutmayalım. WhatsApp özellikle WhatsApp grupları kirli bilginin en hızlı dolaşıma sokulup kabul edildiği platformlardan bir tanesi. Çünkü şöyle düşünün belki kalabalık bir aile grubuyla bir WhatsApp grubunuz var ve işte amcanızın oğlu size bunu gönderdiğinde bildiğiniz biri tarafından geldiği için bir bilgi, bir video, bir paylaşım doğrudur o. O niye yalan bilgi göndersin ki hissi daha çok oluşuyor kullanıcıda. Bu sebeple e, bu platformlar aslında dezenformasyon yaygınlaştırılması, yayılması açısından e, büyük çanak tutuyorlar ve platformlara burada e, bir görev düşüyor. Tabii burada bir de Nilperi Şahinkaya'nın işte paylaşılan fotoğrafı, sonrasında yaptığı ilk açıklamanın talihsizliği vardı. Ben sonrasında başka yaptığı bir açıklamayı daha izledim. Orada olayın biraz ciddiyetini fark edip daha sakin bir açıklama yapmıştı. Ancak ilk video, paylaştığı video, önce fotoğraf sonra da onun paylaştığı video sosyal medya gündeminde epey konuşuldu. Çünkü ünlü biri. Ünlü biri paylaştığı zaman daha da bunun yayılmasına sebep oluyor. Ayrıca hani bu Program için şöyle bir Twitter'da neler yazılmış son birkaç gündür diye bakarken de karşıma çok ilginç hesaplar çıktı. Yani adı sanı belli, anonim bir kimlikle değil de kendi ismiyle açılan ve işte Garipoğlu ailesinin çeşitli ünlü insanlarla bağlantılarını listeleyen hesaplardan. Ee, komplo teorilerini yaymak için kurulduğu çok belli olan diğer hesaplara kadar böyle bilgi kirliliğine çanak hem gerçek kişiler var hem de bir çeşit gerçek kişi ama troll diyebileceğimiz karakterler var. Bunlar
0: tabii ki bir gündem yaratıyorlar. Şimdi komple, e, komplo teorileri kısmına geleceğim ama oraya gelmeden önce e, Filan Hanım'a şunu sormak istiyorum. Filan Hanım, e, kadın dernekleri bu cinayeti nasıl okuyor, nereden tartışıyor?
2: Hı hı. E, Münevver Karabulut vahşice öldürüldüğünde e, biz hatta ilk e, duruşmayı Emekçi Hareket Partili Sosyalist Feministler olarak takip etmiştik. Aileyle ilişki kurmuştuk ve bunun ardından aslında koca bir kadın cinayetlerini durduracağız diyerek bir örgüt var ettik. Yani aslında Münevver Karabulut cinayeti ilk işlendiği zaman da e, Münevver Karabulut'un ailesini çok yıpratmaya çalıştılar. Hem çeşitli paralar döndü, para hesapları döndü, gündeme getirdiler. Garip oğlu ailesi çok güçlü ve zengin bir aileydi. Bu anlamıyla çeşitli şüpheler, çeşitli söylemler dolaşıma giriyordu. Ve az önce hocamızın da söylediği gibi basında yer aldığı hali çok kötüydü. Ee, hmm. Örneğin işte aşk aş cinayeti diye manşetler atıldı, testere cinayeti diye manşetler at, atıldı. Bu dönemleri hatırlıyoruz. Hatta biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunu kurduğumuzda ilk yaptığımız şeylerden biri dava'yı sistematik olarak takip etmek oldu. Orada bir cinayet söz konusuydu ve bu bir kadın cinayetiydi ve e, o açıdan bir kadın cinayetini meşrulaştırmak için her türlü şeyi herkes en yetkilisinden en e, sade vatandaşına kadar herkes bunu gündeme diyor durumdaydı. Ailenin bu anlamıyla davaya sahip çıkması önemli bir yönüydü. E, i̇kinci yaptığımız şey de şu olmuştu: bütün basın yayın kuruluşlarını ziyaret ettiğimizi ben hatırlıyorum bir dosya hazırlayarak bu tür haberleri böyle vermemeniz gerekir, meşrulaştırmamanız gerekir bu bir kadın cinayetidir diye çok ifade ettik ve çok mücadelesini yürüttük yıllar boyunca o açıdan meseleyi en başta özellikle son günlerdeki bu sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine de diyorum çok spekülasyonlar dönüyor komplo teorileri üretiliyor ve bütün bunların içerisinde ya da magazinleştirilmeye çalışılıyor mesele Bunların arasında Münevver Karabulut'un bir kadın cinayeti olduğu gerçeğinin üstü de örtülmüş oluyor diye de düşünüyorum açıkçası. O yüzden başta bunun bir kadın cinayeti olduğu, kadın olduğu için bu şekilde vahşice öldürüldüğü gerçeğini ortaya koymak gerekir. Ve ne yazık ki sadece Münevver Karabulut değil, Münevver Karabulut'un mücadelesi, davası, ailesiyle birlikte yürüttüğümüz süreçle birlikte şu anda o yıllar içerisinde... Nice münevverin hayatta kalmasını sağladık. Maalesef ki nice münevver de tıpkı onun gibi aramızdan vahşice erkekler tarafından sevgilileri tarafından ayrıldıkları erkekler tarafından eşleri eski eşleri tarafından kadınlar öldürülmeye devam ediyor. O açıdan ilerleyen vakitlerde çözüm yol yöntemlerini de konuşuruz evet, elbette. Ki. Burada bir de şu kritik Didem Hanım genelde kadın cinayetlerinde başka durum başka ailelerde de gözlemliyoruz. Öldüren katilin ailesinin hem cinayet işlerken çocuklarına kol kanat gerdiklerini, olayın üstünü delilleri karartmaya çalıştıklarını ya da planlayarak bir cinayeti işledikleri durumlarla karşılaşıyoruz. Eğer planlayarak işlenmiş bir cinayet değilse ve gerçekten dahilleri yoksa bu cinayetin işlenmesinde, kendi çocukları dahi olsa bir ölümlü durum ortaya çıktıktan sonra her ne olursa olsun herkesin atacağı adıma, söyleyeceği şeylere, Dikkat etmesi gerekir. Bir, öldürülmüş olan o kadına saygıdan ötürü. İkincisi, hayatta olan yakınlarına bu çok olumsuz etkisi oluyor. Çok örselenmiş oluyor aileler. Çok yeniden yeniden bu cinayeti yaşıyorlar ve hissediyorlar. Ve bunun bir üçüncü tarafı olarak da bütün kadınlara bir mesaj verilmiş oluyor. Yani bir kadın cinayetinin ardından öldüren failin yakınlarının nasıl tutum aldığı bütün kadınları etkileyen bir yönü olduğunu da belirtmek isterim. Demek ki ne kadar kolay bunlar bu cinayetler işleniyor ve bu kendi ailesi içerisinde, sosyal yaşantısı içerisinde de hiçbir etkisi olmadan tam tersine o erkeklere sahip çıkıldığı ve bunun meşrulaştırılmaya çalışıldığı, şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı bir tablo olarak önümüzde duruyor. Bu anlamıyla da eğer bir dahiliniz Yoksa da buradan bütün yani hani yakınlara da seslenmek isterim. Ee, öldürülen kadının ailelerini gözünüzün önüne getirin ve e, böyle olmamasını sağlamak mümkün diyerek bir tutum alırsanız eğer başka kadınlar öldürülmez, e, başka erkekler de e, suç alıp ceza evine girmez. Yani her bütün yönüyle bakacak olursanız e, burada aslında temel meselenin nasıl da toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu da görüyoruz. Bu eşitliği kabullenmek zorunda herkes. Bu eşit yaşamı herkesin kendi hayatıyla ilgili karar alabileceğini ve yaşam hakkımızın biricikliğini ortaya koymak ve onu korumak önceliğiyle hareket etmek lazım.
0: Peki. Ee, şimdi Aydın Hanım özür dileyerek biz sizin sesinizi kıstık. Ee, tamam. Siz, e, Selen sen mi açtın sesi? Selen. Selen. Peki. Ee, sesiniz çünkü arkadan cırcır cır böceklerinin sesi geliyor o yüzden Fidan Hanım'a karışmasın diye sesinizi kıstık ama şu anda açık galiba sesiniz Hiç sesinizi duyabilir miyim çok özür dileyerek
1: ee, çok özür diliyorum ee, kapattığımda camı çok e, sıcak olacak diye klima yok ortamda ee, ee, ama çok engelliyorsa yine de birkaç dakikalığına kapatırım ben böyle terleyen birisiyim kusura bakmayın
0: ee, Ka kapatayım mı camı ama biz Fidan Hanım konuşurken sizin sesinizi kısacağız bilginiz olsun Tamam, ee, tamam, tabii şimdi e, bu noktada Aylin Hanım'la e, devam edeceğim tekrar. Şimdi Aylin Hanım, Cem Garipoğlu'nun intihar meselesi. Bu da çok tartışıldı, bu da çok konuşuldu. E, kamuoyunda ölmediğine dair çok güçlü bir inanış hakim oldu. Ki. Keza zaten e, Karaburut ailesinin avukatının yaptığı o açıklamanın içerisinde e, buraya da aslında bir görüş e, verilmiş. Neden kamuoyu inandırılamıyor Aylin Hanım?
1: Burada hani kaçırıldığına, yüzünün değiştirildiğine dair birçok söylenti var. Ben de Twitter'a tekrar bakınca aslında bütün o farklı söylentileri de hatırlamış oldum. Şimdi biz evet. aslında milletçe kompletörlerini bir severiz. Ee, tabii işte biraz önce dediğim gibi sosyal medyada bu tür teorilerin yayılması için çok uygun bir ortam yaratıyor. Ancak burada bence Garipoğlu ailesinin yaptığı paylaşımlar da buna çanak tutuyor. Yani Münevver Karabulut'un katledildiği koltukta paylaşım yapmak mesela. Yani, bunu benim aklım almıyor. Ee, yine e, avukat Epe Özdemir'den alıntılayarak söylemek isterim. Yani neden otopsi için mezar açılmıyor? Neden orada takipsizlik kararı verilmiyor? Bu sebepler kamuoyunda inandırıcılığın sağlanamamasına sebep oluyor. Ee, tabii bir yandan da bugünden çoğunlukla sadece sosyal medyada var. Ben televizyon ekranına ne kadar yansıdığını son dönemde, son günlerde denk gelmedim, kaçırmış olabilirim. Ama hmm. sosyal medyada, Twitter'da en çok tartışıldığını varsayarsak, Twitter'da konuşanlar da Türkiye'nin yüzde 20'si. Hatta yaz döneminde şimdi nasıl televizyon izleyen sayısı azalıyor, tweet atan sayısı da azalıyor. Ee, burada konu eğer televizyona taşınsaydı daha fazla insan haberdar olacaktı. Bu da kamuoyu e, inandırılamıyor cümlesinin daha da fazla güçlendirildi ya da tam tersi olurdu. Kamuoyu inandırılırdı. Eğer ki e, bilim ışığında, bilim insanlarının verdiği kararlar ve adalet ışığında bir açıklama yapılsaydı. Burada gündem sosyal medyadan çıksa da televizyon hala gündem yaydınlaştıran ve hani bir çeşit olayları gerçeğe, etekeme büründüren mecra. Ee, en çok erişimi olan da orası. Ee, bu olay bence bize adalete güvenin sarsıldığını, bilim insanlarının devre dışı bırakıldığını gösteriyor. Yani Fidan Hanım'ın e, dahil olduğu platform e, Türkiye için çok önemli bir takip sistemi. Çok acı ne yazık ki, hani çok daha iyi bilecek kendisi. Türkiye'de her gün en az bir kadın öldürülüyor. Yani. hani rakamları indirgemeye başladığımız derecede çok sayıda kadın katlediliyor ve öldürülenlerin bir sosyal çevresi var, toplumsal kimlikleri var ama bunlar onun insan olduğunun önüne geçip o kimliklerle, çevreyle, geçmişte bıraktığı izlerle, dijital ortamdaki izlerle aslında o kişinin yaftalanmasına tırnak içinde söylüyorum çok kötü bir, çok negatif bir cümle ama Hak etmiştir belki yargısı üretilmesine sebep oluyor. Ee, yani burada hani hayır hiç kimse öldürmeyi hak etmez. Herkesin yakın çevresine inene kadar beklemeden bu cinayetleri dur demesi gerekiyor. Burada hani ben kendi perspektifimden bir e, medya akademisyeni olarak e, basına medya çalışanlarına çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü siz bir fotoğrafı bir haberi muhabir olarak yaptınız ve teslim ettiğinizde o habere editör fotoğrafı seçtiğinde o editörlerin acaba ne kadarı kadın ne kadar erkek toplumsal cinsiyet eşitliği medyanın içinde ne kadar işliyor hmm. burada acaba erkekler üzerinde çalışmanız gereken bir durum mu var medyada toplumsal cinsiyet eşitliği eşitsizliği ne demek ve bir haberi konuyla ilgisi olmayan e, deniz kenarında diyelim ki e, mayoyla çekilmiş bir fotoğrafıyla bir cinayete eşleştirdiğinizde e, o haberle o fotoğrafın bağlamı olmadığını, bunun bir e, basılı gazetede işte bir e, tiraj yükselmesine ya da internet sitesine tıklamaya neden olmasının ahlaki bir sorun olduğunun, hem de basın etiği anlamında da bir sorun olduğunda bilinmesi gerekiyor. Bütün bunlar yani burada çok yapılı bir denklem var. Burada adli tıptan adalete kadar e, Garipoğlu ailesinin çeşitli işte e, söylemleri açıklamaları, rüşvet vermeye çalışılması vesaire bir taraftan da önemli bir ayanda da medya var. Medya bu işi bize böyle yansıttı. Şu ana evet. kadar da bunun daha temize çıkması için, burada tek, buradaki tek gerçeğin e, münevver kara bulutun vahşice katledilmesi olduğunun e, bilinmesi, hatırlatılması için
0: bir eylemde bulunduğunu ben görmüyorum açıkçası. Peki. Aslında e, Aylin Hanım, siz az önce dediniz ki bu dava adalete olan e, güveni sarsı. İşte tam da bu noktada. Never Karabul ailesinin avukatı Rezan Peközdemi'den de sürece ilişkin ve tam da sizin bu söylediğiniz ifadeye yönelik bir, bir ifade var o açıklamanın içerisinde. Bu dava Türk hukukunda kurumların iflas ettiği sistemin sorgulandığı bir dosya olmuştur diyor. Ben Fidan Hanım'a bu noktada bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum ama tabii biz bu cinayeti konuşuyoruz ama bu cinayet... Sadece Münevver Karabuğut'la sınırlı kalan bir cinayet diye birçok isim var. İşte Şule Çet gibi, Pınar Gültekin gibi e, ve maalesef isimleri de e, çoğaltabiliriz. Şimdi bu noktadan e, şunu sormak istiyorum. Siz kadın cinayetleri politiktir diyorsunuz. Neden? Ve bunun nasıl önüne geçilebilir?
2: Şimdi e, burada tabii hem az önce e, Aylin Hanım'ın açıkladığı Yere dair de bir iki şey söyleyerek başlamak istedim. Bu evet. e, hepsi bir bütün aslında. Yani e, hem e, bütün kamu kurum kuruluşların iflas etti diye e, avukatın yaptığı açıklama e, ya da diyelim ki insanlar neden inanmıyor? Gerçekten intihar evet. mı etti yoksa kaçırıldı mı bunu, bunu, bunu kim yanıtlayacak? Bu şüpheleri ortadan kim kaldıracak? Ya da takip ettiğimiz buna benzer bir durumu takip ettiğimiz şüpheli kadın ölüm davalarında da karşılaşıyoruz çokça hmm. örneğin ve e, oralarda da yine o şüpheler durduğu yerde duruyor e, deliller kimi zaman ve hatta çoğu zaman olmasına rağmen e, faillerin sanıkların berat ettiğini de görebiliyoruz açığa çıkmamış oluyor çıkartılmamış oluyor bilerek şüpheli bırakılmış oluyor diyebilirim e, bu anlamıyla da. Neden, neden inanmıyorlar? Çünkü gerçeği açığa çıkartmıyorlar bilerek. Hatta hatırlayın Özgecan Aslan'ın e, katiliyle de ilgili benzer bir durum olmuştu. E, öldü mü öldürüldü mü yoksa o da mı kaçtı gibi. Yani bu sefer her şeyin bir tür muğlaklaştırıldığı ve gerçeğe e, ulaşamayacağınız bir e, tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada e, buradaki muğlaklığı çözecek olan şey hakikaten e, babanın talebi üzerine... Gerçekten öldü mü ölmedi mi bunun tespiti bu kadar zor olmasa gerek ya da diyelim ki bütün bu bugün gündeme gelmesini sağlayan sebepleri de ortadan kaldıracak olan şeylerden biri de bir yani otopsi raporunun gösterilmesi ya da otopsi yapıldı mı yapılmadı mı buna dair bir, bir verinin bir bilginin paylaşılması gerekliliğiydi. Neydi bu kadar önemli olan şey de bunu toplumdan gizlediler. Şimdi bu haliyle şüphe uyandırıyor. Ve bir diğer yönüyle de şöyle bir bütünsel yaklaşımla da karşı karşıya sadece kadın cinayeti kadına yönelik şiddet meselesinde değil bir tür gerçek bilgiye ulaşmakla ilgili olarak. Şimdi dezenformasyon diyoruz bir yasa çıkardılar sansür yasası çıkardılar ama bunu dezenformasyonla mücadele yasası diye iddia ediyorlar. Fakat en büyük dezenformasyonu yapan yetkililerin kendileri oluyor. Çünkü şu yaklaşım var ben ne dersem ona inanın eleştirmeyin sorgulamayın. Benim dediğim bu verisi var mı yok, araştırması var mı yok, bir çalışma var mı? İşte kendi anlattıkları ve buna inanın şeklinde oluyor. Bunu kadın cinayeti verileriyle ilgili de yapmaya çalıştılar. Örneğin biz her yıl, her ay kadın cinayeti raporlaması yapıyorken bakanlıklara sorduğumuzda kaç kadın öldürüldü diye bilgi edinme hakkımız kapsamında böyle bir veri yok elimizde dediler. Yılları sürdürdüğümüz mücadelesinin sonucunda ancak kadın cinayetlerini ağızlarına almaya başladılar ve... Sınırlı da olsa örneğin İçişleri Bakanlığı kadın cinayeti verilerini dönemsel olarak paylaşıyor. Fakat bu sefer bizimkiyle örtüşmüyor. Ki yani bakanlığın şüpheli kadın ölümleri gibi herhangi bir gündemi dahi yok. Yani gizlenmiş nice kadın cinayeti var. Fakat bizlerde her birinin ismi, soy ismi olan kadınlar, haberi olmuş olan kadınlar. Ya haberleştirilmiş yani başka e, kademelerden başka araçlarla da diyelim ki Teyit edilmiş e, olarak da düşünebilirsiniz ya da aileler doğrudan bize ulaşıyor. Orada da yine kadın cinayetleri azalıyor diyerek ve buna inanın bizim dışımızdaki veriye inanmayın diyorlar. Ya da TÜİK'in şu andaki geldiği pozisyonda yine bu bütünsel politikalarının yönetim anlayışlarının bir göstergesi diye düşünüyorum. E, buradan şimdi bütün bunlar olurken kadın cinayetleri neden politik? Şimdi bütün bunlar böyle olursa bir cezasızlık olursa medya meseleyi böyle ele alırsa su testisi su yolunda kırılır diye münevver öldürüldüğü zaman bir siyasetçi böyle konuşursa bir devlet etkilisi böyle konuşursa demek ki bunu yani bilinçli olarak aslında kadınların eşit olmadan özgürlüklerinden feragat ederek erkeklerin kararlarına tasdaman tabi olacakları bir durum yaratmak istiyorlar. Ya da bir düzeyde bir e, diyelim ki biz mücadele ederek haklarımızı kazanırken de bu sefer o haklarımızın özgürlüklerimizin çeşitli çerçeveleriniz çizildiği çeşitli sınırlar içerisinde işte çalışma yaşamına katılabilirsiniz. Ama şu sınırlarda aman ha annelik en büyük kariyerinizdir bunu sakın e, ihmal etmeyin şeklinde durum ve söylemlerle de karşılaşıyoruz. O açıdan kadın cinayetlerinin politik olduğu gerçeği çok açık sadece bir kişinin işlediği cinayetler değil bunlar münever içinde bu böyle. Sonrasındaki yıllarda öldürülen binlerce kadın içinde bu böyle. Yapılması gerekenler yapılmamış, yasalar etkin uygulanmamış, düzenlenmesi gereken şeyler düzenlenmemiş. Sonra şu açıklamayı yapıyor bakanlıkların her biri her 25 Kasım'da ve her 8 Mart dönemlerinde. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diye ifade ediyorlar. Fakat gereğini yapmamış pozisyondalar ve bir diğer e, ekleyeceğim e, şey de şunu söylüyorlar. Kanunlarımız var ama işte toplumun değişmesi lazım. Yani bir tür kendilerini ile e, topluma bunu anlatmaya çalışıyorlar. Hiç değişmez bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Nasıl değişmez bir şey? Tamamen halbuki bakanlıkların, yetkililerin politikaları doğrultusunda şekilleniyor insanların hayatı. Buna bir örnek daha verebilirim. İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildiği zaman çok politik bir karardı. Tamamen siyasi bir karardı. Tek kişinin verdiği karardı ve hukuken de tartışmalı biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nin imza geri çekildi. Doğrudan 6284'ü uygulayıcı pozisyonda olan kolluk, savcılar, hakimlerin ele alışı değişti. Doğrudan. Şimdi yasa uygulayıcıların ele alışı değişirse örneğin şöyle söylüyorlar. İstanbul Sözleşmesi yok artık 6284 ile ilgili koruyucu önleyici tedbirleri daha sınırlı veriyorlar ya da kararı yenilemiyorlar. Ya da e, polisi arıyor e, kadınlar, uzaklaştırma kararı var. Etrafında dolaşıyor bu adam diyorlar. Evinize girmeden giremeyiz. Çünkü şu an İstanbul Sözleşmesi yok diyorlar. Yani e, hukuken aslında doğrudan bir e, İstanbul Sözleşmesi'nin imza geri çekildiğinde o bir Arpa Konseyi Sözleşmesi. 6284 küçük olumuzda olan bir kanunumuz. Birbirini böyle etkilememesi gerekirken politik olarak nasıl etkisi olduğunu görüyoruz. Ve sadece uygulayıcılarla da kalmıyor. Potansiyel fail erkekler zaten şöyle düşünüyorlar. Devlet etkilisi de böyle dedi. Bu mantık o kadar yerleşik ki herkesin baktığı, sözünü dinlediği, kişilerin ne dediği toplumu çok ilgilendiriyor. Zaten tamam. şöyle
0: bir şey de var Fidan Hanım. Mesela etrafınızda şiddete uğrayan bir kadınla konuştuğunuzda niye şikayet etmiyorsun diye sorduğunuzda şikayet etsem ne olacak ki? Yani kadınlarda da böyle bir Yalnız algı yerleşmiş durumda.
2: Evet ve çok kısa şunu da ekleyebilirim bu bölümle ilgili olarak. Burada bir de e, dikkatimizde olması gereken bir mesele daha var. Şimdi yetkililerle ilgili kısmı konuştuk. Bizimle ilgili olarak da kadın cinayetleri ne kadar politikse kadın cinayetlerini durdurmak için yürüttüğümüz mücadelenin de bir o kadar politik ve karşımızdaki örgütlülük kadar bir o kadar örgütlü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz kadın cinayetlerinin durduracağız platformu kadın meclisleri olarak bu deneyimi var etmeye çalışıyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz ve çeşitli noktalarda kimi zaman saldırılara geri adım attırabildiğimiz, kimi zaman kadınların gerçekten hayatta kalmasını sağlayabildiğimiz ve elbette ki politik alanda, siyaset alanında da bütün bunların bir şimdi 6.284'ü tartışmaya açıyorlar. Şimdi politik mi değil mi buna karşı bir politika üretmeniz gerekiyor. Neden 6284 kadınların can simididir? Nasıl kadınları hayatta tutuyor? Ve nasıl yetkililer buna el uzatmaması gerekir? Neden? Bunu, bunu anlatıyorsunuz. Bunun hem eylemini, hem e, politik içeriğini, metnini, hem e, bunun e, diyelim ki yetkilileriyle görüşmesini ve bizzat pratik olarak da her bir kadınla ilgili bu yasanın uygulanması mücadelesi. Böyle bir bütünsel süreç oluyor. O yüzden e, mücadelesinin de e, bu oranda politik olarak yürütülmesi gerektiğini çok kritik olduğunu eklemek istedim
0: sadece e, Temmuz ayı verilerine baktığımızda dahi ve sizin hazırladığınız veriler bunlar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2023 Temmuz ayı verilerine baktığında e, sadece Temmuz ayında 25 kadın öldürülmüş ve 9'u e, şüpheli ölüm.
2: Ayrıca 9'u şüpheli kadın ölü. Ayrıca evet.
0: 9'u şüpheli. Bu 25 kişinin 8'inin e, evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü görüyoruz e, yine raporun içerisinde. 7'si birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüş. 3'ü eskiden evli olduğu kişi için öldürülmüş. E, ne yazık ki ikisi oğlu ve biri babası, biri de tanıdığı bir erkek tarafından.
2: Ve burada şunu da görüyoruz Dildem Hanım. E, bu veriler o yüzden bizim için çok önemli oluyor. Gerçeği görmek için, sebeplerini e, analiz etmek için... E, ve dur, nasıl durduracağımıza dair de bize önemli ipuçları veriyor diye düşünüyoruz. Ee, az önce söylediniz. Yani aslında e, kadın cinayetlerinde failler öyle çok uzakta tanımadığımız yerlerden çoğunlukla gelmiyor. En çok en yakınlarımızdan geliyor bu şiddet. Ve e, burada maalesef ki e, buna kadınların e, boyun eğmesini telkin ediyor durumdalar. Bunu tavsiye ediyor durumda var. 6.284'ü sınırlamaya çalışmaları çabası bu. Aileyi dağıtıyor diye bir sözde bir söylemler var yani. Hani aileyi dağıtıyor 6.284. Bir şiddet varsa herhangi aileden söz ediliyor. Ya da diyelim ki ailenin bütünlüğü bir kadının yaşam hakkından, özgür yaşamasından, şiddetsiz yaşamasından daha mı önemli bir şey? Ki bunun zaten çocuklara etkisini gördüğümüzde de, o ailenin diğer üyelerine etkisini gördüğümüzde de görüyoruz. Ve son zamanlarda çok artan bir başka şey de şu ki, kadın cinayetlerinde erkekler sadece kadınlara şiddet uygulayıp kadınları öldürmüyor. Kadınların yanında çocuklarına da şiddet uyguluyorlar, çocuklarını öldüren babalar da var. Eğer diyelim ki kadınlar ailelerinin yanına sığınmışsa, o cinayeti engellemeye çalışan kadının aile üyelerini de öldürüyorlar. Bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz. Şiddet sadece kadına yöneliyor ve orada kalmıyor durumda. Bunun daha yayılmaması, yaygınlaşmaması için etkin bir sürecin işlemesi gerekliliği çok açık. Peki
0: e, kamuoyunda yeniden tartışılan Münevver Karabuğutlu cinayetiyle ilgili oluşan dezenformasyonu ve cinayetin nasıl ele alınması gerektiğini konuştuk. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Gazete Duvar yazarı Aylin e, Dağsalgüler ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim yayın konumuzda görüşmek dileğiyle. Her iki